0: Immer wieder wird der BMI, der Body Mass Index, genannt, wenn es darum geht, festzustellen, ob man dünn, normalgewichtig, dick oder fettleibig ist. Naja, im Prinzip ist er auch eine grobe Orientierung, mehr aber auch nicht. Denn wer viel Sport macht und daher eine dichtere Muskelmasse hat, landet leicht im potenziellen Übergewicht laut BMI, auch wenn der Fettanteil gering sein kann. Die Frage, die sich dann aber stellt, ist, machst du viel Sport? Woran kann man denn ein bisschen genauer festmachen? Ab wann man zu flauschig ist, das erfährst du jetzt. Das ist der Podcast von Patrick Heitzmann. Schön, dass du mit dabei bist. Der BMI gibt grob an, ob das Gewicht im Verhältnis zur Körpermasse gesundheitlich bedenklich ist oder eben nicht. Gerechnet wird er so. Gewicht geteilt durch Körpergröße in Metern im Quadrat. Ein Beispiel, wer 85 Kilo bei 1,75 Meter Größe wiegt, teilt die 85 erst durch 1,75 und dann teilt man nochmal das Ergebnis durch 1,75. Macht in dem Beispiel hier ein Ergebnis von knapp 28 und das wäre laut der BMI-Referenzwerte im Bereich des Übergewichts. Bei Männern gilt unter 20 vorsichtig an windigen Tagen gut festhalten, untergewichtig. 19 bis 25 alles im grünen Bereich. 26 bis 30 gilt als übergewichtig, ab 30 als adipös, also fettleibig, matschig. Bei Frauen sind die Werte ganz ähnlich. Jetzt gibt es aber auch Studien, die uns sagen, dass man mit leichtem Übergewicht, also einem BMI, zwischen 25 und 30 länger lebt. Ja, kann sein. Allerdings bin ich mit solchen Studien sehr vorsichtig. Wenn zum Beispiel aufgrund einer Krebserkrankung stark abgemagerte Menschen mit BMIs weit unter 19 die Statistik verfälschen, ist das nicht mehr ganz so verlässlich. Raucher bringen im Schnitt auch weniger Gewicht mit, was damit zusammenhängt, dass Nikotin Stress verursacht, was den Stoffwechsel ankurbelt und auch das Hungergefühl herunterreguliert. Hey, stopp, nein, das ist jetzt bestimmt kein unterschwelliger Tipp, mit dem Rauchen anzufangen, um Gewicht wegzudampfen. Mal abgesehen vom BMI gibt es noch andere Möglichkeiten, den Gesundheitsstatus einzuschätzen, zum Beispiel mit der Bauchumfangmessung. Schnapp dir ein Maßband und lege das in Bauchnabelhöhe um deinen Bauch. Bist du eine Frau, hüpft dein Herz entspannt weiter, wenn die 80 cm Marke nicht überschritten wird. Als Mann solltest du unbedingt ein Uhu sein, also ein unter 100 cm, besser noch weniger als 94 cm. Alles darüber tut zumindest auf lange Sicht nicht gut okay, die Körpergröße wird bei dieser Methode jetzt nicht unbedingt berücksichtigt, dann kann das Bild ein bisschen verzerrt sein. Denn wenn du als Mann nur 1,60 Meter hoch bist, siehst du wahrscheinlich auch mit 90 Zentimeter Bauchumfang aus wie eine Hüpfburg. Daher ist der Waist-to-High-Ratio oder auf Deutsch das Talie-zu-Größe-Verhältnis noch aussagekräftiger. Die Münchner Ludwig-Maximilian-Universität hat in einer über acht Jahre laufenden Studie 11.000 Teilnehmer ausgewertet und dabei kam heraus, dass diese einfache Berechnungsformel eine gute Aussagekraft in Bezug auf den Gesundheitsstatus hat. Weil der Bauchfettanteil, der als gesundheitlich sehr kritisch gilt, ins Verhältnis zur Körpergröße gesetzt wird. Dazu misst du deinen Talienumfang auf Bauchnabelhöhe und teilst den durch deine Körpergröße in Meter. Wenn du eine Taille von zum Beispiel 80 cm hast und 1,70 m hoch bist, dann teilst du 80 durch 1,7. Das Ergebnis liegt hier bei 0,47. Für unter 40-Jährige gilt ein Wert von über 0,5. Als kritisch. Im Alter von 40 bis 50 liegt diese Grenze zwischen 0,5 und 0,6. Bei über 50-Jährigen bei 0,6. Egal, ob bei Mann oder Frau. Welchen Körperfettanteil du tatsächlich mit dir herumschleppst, können sogenannte bio ziemlich genau feststellen. Es gibt Wagen, die nur eine Messung des Unterkörpers zulassen. Was bei Männern, die eher in Bauchraum Fett speichern, ein verfälschtes Ergebnis liefern können. Bei den besseren Wagen hältst du zusätzlich noch Griffe in der Hand. Dann wird daraus eine Fünf-Punkt-Messung, die dann auch die Fettanlagerung im Oberkörper berücksichtigt. Bei diesen Wagen wird ein für dich nicht spürbarer Strom durch den Körper geschickt. Da Fett und Wasser einen unterschiedlichen Widerstand haben, kann die Waage so deinen Fettwert ermitteln. Tipp, du solltest unbedingt weniger Fett haben als ein Gorgonzola. Aber nicht so wenig wie ein Magerquark, eher so Richtung Hüttenkäse, also um die 20%. Eine solche 5-Punkt-Messungswaage, die ich zu Hause habe, findest du unter den Shownotes hier zu diesem Podcast. Schau da mal rein. Wenn du mit einem Sixpack angeben willst, vergiss Bauchübungen, die verbrennen kaum Fett. Der Bauchmuskel ist viel zu klein und zu dünn, um ordentlich Kalorien zu verbrennen. Ein Sixpack wird in der Küche gebastelt, mit der richtigen Ernährung. Dein Sixpack-Relief zeichnet sich erst ab einem Körperfettanteil von ca. 12% und darunter ab. Keine Lust auf Zahlen? Dann pack dich mal in eine alte Jeans, die vielleicht noch hinten im Schrank liegt. Nimm dir mal ein paar Minuten und geh zurück in die Zeit, als du die regelmäßig anhattest. Hast du da irgendwas Tolles erlebt? Mit wem warst du zusammen? Wie war dein Lebensgefühl? Der Wunsch, in diese Jeans wieder reinschlüpfen zu können, kann ein motivierender, sogenannter kinesthetischer Anker dafür sein, dieses gute Gefühl von damals zu reanimieren. Das kann sehr gut funktionieren, aber bitte bleib realistisch. Die Zeit mit 17 war bestimmt echt cool und aufregend. Aber in diese Jeans kommen wohl nur noch wenige rein. Und wenn du keine Oldtimer-Jeans im Schrank parkst, dann kauf dir eine sündhaft teure, unglaublich sexy aussehende Schrankhose, die du noch nicht ganz anziehen kannst, in die du noch nicht ganz reinpasst. Oder als Mann einen entsprechenden Anzug könnte auch eine Motivation sein. Ich denke, der gefährlichste Ort, seine Figur mal etwas genauer anzuschauen, sind die Umkleidekabinen der Kaufhäuser. Was ist denn das für ein Licht da drin? Diese unmöglichen Deckenbeleuchtungen lassen doch gerade bei Frauen jede winzige Delle aussehen wie ein Meteoriteneinschlag. Sag mal, sind die denn in diesen Klamottenläden einfach zu blöd, die Kunden da ein richtig gutes Licht zu stellen? Ist vielleicht deshalb Karstadt 2009 pleite gegangen? Oder ist das der Grund, warum Online-Shopping so boomt? Und pass bitte auf mit diesen gewöhnlichen Wagen. Die können echt fies sein. Sie ist ja für viele eine Art moderner Beichtstuhl geworden. Bevor man morgens im Bad draufsteht, schicken bestimmt noch einige ein Stoßgebet Richtung Himmel. Lieber Gott, mach bitte, dass ich gestern Abend die heiße Pizza und das kalte Eis gegenseitig neutralisiert haben. Und die Zahl entscheidet, ob du gesündigt hast. Uhohaha. Gerade bei Frauen sind Gewichtsschwankungen aufgrund ihres Zyklus völlig normal. Mein Tipp wäre generell für Männer und Frauen, wenn es die Waage sein muss, dann einmal in der Woche oder, wenn es auszuhalten ist, bestenfalls nur einmal im Monat und das zu einer ganz bestimmten Tageszeit. Entweder morgens oder abends. Aber ob dieser Tipp wirklich ankommt, ich weiß es nicht. Es gibt ja Menschen, die stehen täglich auf der Waage. Manchmal sogar vor und nach dem Essen. Das ist kein Witz. Boah. Waage und Spiegel im Bad. Weißt du, welcher Satz eine ganz neue Bedeutung gewinnt? Ich gehe ins Bad und mach mich fertig. Dabei solltest du dich sogar freuen, wenn du zunimmst. Also dann, wenn du Sport machst natürlich. Das ist ein gutes Zeichen. Was ich damit meine, erfährst du in meinem nächsten Podcast. Bis dann. Stopp. Gib mir noch einen kurzen Moment, der könnte sich für dich lohnen. Du hast sicher schon mal irgendwoher von den tollen Feedbacks zu meinem Online-Coaching Leichter als du denkst gehört. Der Kern dieses Coachings ist der perfekte Tag. Warum der perfekte Tag in meiner Community so beliebt ist und so tolle Erfolge erzielt, erkläre ich dort in einem Video. Genau dieses Video möchte ich dir gerne schenken. Du bekommst auch das dazugehörige E-Book, in dem die sieben Regeln des perfekten Tages gezeigt werden. Natürlich ebenfalls gratis. In meinem Online-Coaching stecken über 26 Jahre Erfahrung. Lass dich überraschen. Dir muss nur Folgendes gelingen. Schicke aus dem deutschen Mobilnetz eine SMS an die 71117 mit folgendem Text. Schreibe das Wort Geschenk dann lass ein Leerzeichen und jetzt deine E-Mail-Adresse. Dann abschicken. Das kostet dich nur die gewöhnliche SMS-Gebühr deines Providers. Mehr nicht. Fest versprochen. Also, schick das Wort Geschenk Leerzeichen, dann deine persönliche E-Mail-Adresse per SMS an die 7, dreimal die 1 und die 7. Dann bekommst du sofort deinen Zugang zum Video, der perfekte Tag. Dann hörst du mich nicht nur, du siehst mich auch. Bleib gesund, aber mach auch was dafür.